0: El término sororidad, que es muy usado entre quienes estudian temas de género, poco a poco se comienza a usar fuera de círculos especializados. Gabriela Wiener, una escritora y periodista peruana, lo define como la amistad entre mujeres que ni siquiera son amigas. Ahora, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, pionera del uso del término en América Latina, dice que la sororidad es un pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras donde no hay jerarquía, sino un reconocimiento de la autoridad de cada una. Y nuestra invitada de hoy usa este término permanentemente. Ella es Catalina Rengifo, una caleña, lectora, curiosa, apasionada por la tecnología, que hoy lidera la Gerencia de Relaciones con Gobierno para IBM en Sudamérica y Costa Rica. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. La historia de esta hacker arranca con unas bases muy fuertes de su familia y con un regalo, un microscopio.
1: Tengo unos padres que me enseñaron de estabilidad, que me enseñaron de amor, que me enseñaron de, de esfuerzo, de ser extraordinario. Mi papá me decía todas las mañanas, Hey, el extra para ser extraordinario. Acuérdate de eso. Vengo de ese hogar. Tuve un abuelo, Ricardo, que también me ayudó una cantidad. Ese hombre me regaló un microscopio cuando yo tenía como cinco años. Un microscopio de cobre con el que yo aprendí a conocer las matas y a conocer las flores y a conocer las cositas en su profundidad. Pero también aprendí con ese microscopio que los sueños eran míos y que yo marcaba mi sueño. Yo decidí a dónde tenía que llegar. Tengo una hermana y un hermano completamente espectaculares. Son dos seres humanos súper poderosos mi hermano es un hombre completamente analítico yo no lo soy entonces en mi infancia aprendí con él a ver esa otra perspectiva cuando tú te acercas a Juan Fernando tú no puedes ir a hablarle del sueño y así todo efímero sino tienes que, tienes que llegar con porcentajes con números y eso me enseñó otro de esos skills fundamentales para el liderazgo del día de hoy, Ricardo. Este es un poco como mi historia, soy caleña, nací en Cali, viví en Cali hasta los veintipico de años, y ahí me fui para Bogotá, y ahora llevo nueve años viviendo en esta hermosa ciudad de Medellín.
0: El rol que jugó su abuelo, podría decir uno que ha sido determinante en su vida. Fue un impulsor de crecimiento.
1: Mi abuelo no solamente me regaló un microscopio, quiero decirte que aprendí a leer con mi abuelo, y aprendí a escribir con mi abuelo. O sea, era un hombre completamente dedicado a mí. Es médico, era mi abuelo era neumólogo, era profesor de literatura, pero era un hombre adicional a la parte profesional completamente espectacular. O sea, Iván Botero fue un hombre que me enseñó la fortaleza de trabajar juntos. Yo no sé si tú has visto que en mis diferentes redes y todo, yo constantemente saco el proverbio africano de si caminas solo, llegas rápido, si caminas acompañado, llegas más lejos. Y esa era la frase de mi abuelo constantemente. Mi abuelo me enseñaba esa capacidad y esa fortaleza que tenemos los seres humanos cuando trabajamos juntos. Quiero contarte que además era un loco, o sea, yo me leí la Divina Comedia con él como a los 7, 8 años. La divina comedia para una niña de 7, 8 años pues es, es un poco como salido de los estribos. Pero, pero ese era él. Era, era un hombre que me llevaba a la biblioteca y me decía, escoge el libro que sea y ese es el libro que nos vamos a leer. Y como entre más grueso el libro, más tiempo compartíamos, pues yo solía escoger libros bien gruesitos. Por coincidencia desde muy chiquita estoy leyendo La Odisea y otros libros que la gente le ha sacado la cara en el colegio. Pues yo ya me los había leído con el viejo. Y ese, ese es uno de los hombres de
0: Así que uno podría decir que Iván Botero le abrió las puertas al mundo
1: tenía unas formas increíbles de hacerlo o sea, el hombre me llevaba al consultorio y, y me enseñaba las radiografías y me iba explicando en medicina, él nunca me casó con una carrera o con un área profesional, todo lo contrario se preocupó por mostrarme una cantidad de oportunidades que existían en el mundo y al final siempre me decía tú decides, porque realmente la que le pone el color a los sueños eres tú, ahora acuérdate que siempre llegas más lejos cuando llegas de la mano de otras personas era un hombre encantador, realmente al día de hoy, años después de que mi abuelo nos haya dejado sigue estando presente en mi vida todos los días, de hecho pues por el podcast no pueden verlo, pero en algún momento lo pondré en redes, al lado mío tengo el certificado de graduación de mi abuelo en medicina Atra entrando al cuarto tengo una foto una caricatura que hicieron de él o sea, mi cuarto está lleno de simbología que representa su nombre y al día de hoy tengo el microscopio Ricardo yo todavía conservo el microscopio y no es un microscopio automático de luces Cita. no es de esos que te toca buscar el sol y, y yo creo que eso hizo parte pues eso hace parte de lo que yo soy él hace parte de lo que yo
0: Catalina fue una niña como dice ella, ratón de biblioteca y además activa, muy activa bastante curiosa y las materias en las que mejor le iba adivinen, era español y biología que por supuesto era lo que hablaba con su abuelo Claro que en el colegio hubo situaciones interesantes.
1: ¿En el colegio todo fue fácil? No, no, en el colegio no todo fue fácil, es que finalmente cuando estamos creciendo hay una cantidad de situaciones que te anteponen a, a, al mismo crecimiento, entonces... Pues yo era una niña líder, era una niña hiperactiva, entonces era mandona, era supuestamente una líder negativa, todas esas preconcepciones que tienen con las niñas que somos un poquito, yo no diría un poquito, yo diría que han salido del esquema o del estereotipo que creen de las niñas y de las mujeres a los 13, 14, 15, 16 años. Entonces sí creo que tuve un poco de conflictos precisamente porque rompía esos estereotipos y porque iba contra esos roles sociales, o sea, eh, yo nunca me quedé con el, las mujeres no pueden jugar fútbol, yo hice fútbol, yo hice karate. Yo cuantas cosas me decían no puede, yo iba y la hacía y demostraba que sí se podía hacer. Pues sí, no, no fue del todo color de rosa pero claramente aprendí de cada momento de esos. Me gradué del colegio en Cali, estudié la universidad en Cali.
0: Esto me fascina, esa actitud por romper estereotipos y esa curiosidad constante. Lo que pasa es que cuando uno se va a graduar y le gustan tantas cosas, pues no es tan fácil. Así que Necesitó una pausa.
1: Uno ahí, como dicen en Cali, era un saperoco de ideas. Y yo no tenía idea qué estudiar, realmente había una cantidad de cosas que me llamaban la atención. La medicina era una de ellas porque quería seguir el camino de mi abuelo, quería honrar su nombre, quería estudiar lo que él había estudiado, lo que él me había enseñado. Pero mi papá, que es un hombre muy sabio y me conoce muchísimo, me dijo, ¿por qué no te vas seis meses a estudiar francés? Y lo piensa. Y le dije, bueno, me voy seis meses a estudiar francés, como soy un poco hiperactiva. Y me fui a estudiar francés y estaba en Canadá Ricardo estudiando. Y pues para mí no era suficiente hacer solamente el curso de francés, sino Catalina fue y se consiguió un curso, un curso de políticas públicas porque era lo que había abierto en ese momento y me metí en el curso de políticas públicas y estando en el curso de políticas públicas me di cuenta que, que sí, a mí me gusta mucho la medicina, me gusta mucho el tema de la biología me gusta el cuerpo humano, me fascina el funcionamiento del cuerpo humano, pero como que lo mío no era eso, lo mío estaba más hacia el lado de, del tema político, del tema público del tema legal, de poder ayudar a las personas desde otro frente, y fue así como llamé a mi papá y le dije, papi, ya sé que voy a estudiar voy a estudiar derecho y me devuelvo a Cali y mi papá oye, me, me escuchó y me dijo yo sabía que ibas a llegar a ese resultado sola mi papá no es abogado o sea no es que mi papá es ingeniero ¿eh? no es que él me empujara hacia el derecho para que siguiera sus pasos no pero yo creo que mi personalidad desde un principio dejaba claro que ese era un perfil que se me venía bien ahora si tú me preguntas hoy por hoy si yo me estuviera graduando hoy por hoy del colegio quizás yo hubiera estudiado otras cosas ¿eh? quizás hubiera estudiado medios digitales no sé data science con lo que conozco hoy de la tecnología y lo apasionante que es yo me hubiera ido por otro
0: lado esta caleña quería ser activista con sus botas, tener una camiseta de la ONU y abogar por los derechos de los niños no lo logró tan así pero, pero, pero
1: y, y hoy, hoy lo hago, Ricardo, desde otro frente, pero lo hago. No tengo las, o sea, sí tengo las botas, pero no son de UNICEF, son botas pa, para salir a hacer trekking y demás. Pero, pero yo sí me veía en, en ese mundo como una activista en el buen sentido, sí. Ahora, Cómo me veo como reflexionando sobre el pasado y pensando qué hubiera hecho diferente yo si tuviera otra vez 18 años y estaría al frente de tomar la decisión de mi vida de qué estudiar. Quizás si hubiera estudiado algo relacionado con tecnología, porque es que el mundo de oportunidades que la tecnología trae hoy es enorme. No sé si hubiera hecho una doble carrera, quizás también hubiera hecho una doble carrera. Teniendo el conocimiento que hoy tengo, creo que lo hubiera hecho, pero pues afortunadamente a los 18 años no tienes el conocimiento que hoy tienes porque entonces estaríamos un poco todos muy perdidos.
0: En la universidad seguía con esa actitud, muy activa, por decir uno que un poco nerd, o mejor, muy curiosa.
1: En la universidad, ahí sí que fui un ratón de laboratorio, o sea, la gente que la, un ratón de biblioteca, la gente que estudió conmigo de derechos y yo creo que tú los entrevistas y dicen no, pues Catalina no vivía en la biblioteca, vivía juiciosa eh, fui una niña súper aplicada en la universidad igual me gustaba rumbear, me, pas me gustaba pasar bueno, estaba en el, en el, en el equipo de fútbol, fui eh, capitana del equipo de fútbol, estuve en el equipo de natación, estuve en el equipo, de, estuve en teatro, estuve en campamento, misión no y hice de todo en la universidad pero, pero fui muy juiciosa, fui monitora, fui mentora y siempre me apasionó todo lo que tenía que ver con los principios del derecho, para mí todo lo que era el derecho romano, de dónde venía cómo se había desarrollado el derecho en nuestros países, para mí esa era una de esas partes de la universidad que siempre me mató. Sobre un área de especialización pues la propia y, y la que siempre dije que iba a hacer era la que te estaba contando, el derecho médico, todo lo que tenía que ver con responsabilidad civil, contractual extracontractual. Me fascinaba pero la vida me fue llevando por otro camino y en el momento de tomar la decisión uno de mis mentores en la universidad me dijo, Cata, ¿por qué no, ¿por qué no hace su práctica? ¿por qué no trabaja un tiempo en el sector público?
0: Se graduó con excelencia académica promedio de 4.79 sobre 5 y tiene una práctica bien interesante
1: y yo tengo algo y es que a mí me gusta cambiar de universidades o sea si, si, yo, mi, si tú ves mi, mi historia académica yo he estudiado en la Javeriana he estudiado en el Externado he estado en Eafit he estudiado en Georgetown yo voy cambiando he estudiado en la Universidad Militar yo voy cambiando de universidades porque me gusta aprender de los diferentes sistemas académicos y con las diferentes modalidades y la verdad es que todas las universidades son diferentes realmente son diferentes en la forma en la que enseñan en la forma en la que se comunican con el estudiante en cómo dan el mensaje, en las reglas de juego. Y eso a mí me parece súper interesante. Nunca me he casado con una institución y yo diga, ¿es esta y solamente lo que encuentra en esta? No, realmente me gusta explorar diferentes oportunidades.
0: Su sueño en ese momento, al haber estado trabajando en el sector público, era ser ministra, o incluso es ser ministra. Por eso hizo parte del nacimiento de una iniciativa poderosa.
1: Cuando me gradué de la universidad, si sí, ahí arranqué en el sector público, mi sueño era ser ministra. Yo creo que muchos de los que están en el sector público desean con llegar a poder manejar una cartera y tomar decisiones alrededor de una cartera. Y desde, desde que empecé en el sector público, yo tenía claro que era o, o, dere, o, o una cartera que tuviera que ver con derecho, con Ministerio de Justicia, o la cartera de tecnología, porque siempre me ha gustado el tema de tecnología. Claro, yo trabajé en Colciencias, claro. Yo me gradué de la universidad, me fui para el externado y... A los tres meses estaba trabajando en Conciencia. Era el sitio en el que yo quería trabajar. Por el mismo cuento del microscopio, por el mismo cuento de los grupos de investigación, por el mismo cuento del desarrollo académico, de la formación académica. Y me tocó un momento muy interesante de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue la conformación legal del mismo, porque es que Conciencias en ese momento era una entidad adscrita al Departamento de Planeación Nacional, y en ese momento empezó a ser ya una, un ente administrativo autónomo. Y, y ese cambio para nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ha conllevado a muchas cosas, entre ellas a que hoy tengamos una, 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 una cantidad de documentos que soportan el desarrollo de analítica, blockchain y demás. Entonces, si me dices, yo creo que yo estuve en ese, en ese nacimiento, por lo menos en esas primeras semillas de lo que es hoy el desarrollo de la tecnología en nuestro país y para mí eso es algo de lo que me siento orgullosa y algo que marcó mi situación.
0: Lo que pasa es que hay un reto en términos de inversión en tecnología en el país. Voy a abrir un paréntesis y les voy a poner en contexto. En cifras, el país que más invierte en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, ahí vienen ¿cuál es? Corea, con 4.2%. Luego está Israel y Estados Unidos con 2.7%. Lo que pasa es que Estados Unidos, por cantidad de inversión, es el número uno. Y Colombia se ubica en la posición setenta y tres, entonces
1: de hecho se invierte casi lo mismo que hace 20 años, no, el, el sueño siempre ha sido llegar al 1% y el sueño siempre ha sido que no se vea como un gasto, sino como una inversión y que sea una prioridad, y durante años batallamos con eso, y hasta hace un par de meses 13 meses, que llegó una cosita chitica a decirnos, tienen que quedarse todos en la casa, tienen que tecnificar las, las, las diferentes, los diferentes sectores tienen que subirse a la ola de tecnología pues realmente hasta ese momento es que empezamos a ver, se venían dando cambios, pero empezamos a ver un, un, un acelera, una aceleración realmente significativa en el área de tecnología en el país o sea, el COVID, podemos sentarnos a hablar cosas del COVID y, y fatalidades que han traído y, y cosas que son quizás negativas o desagradables, una de las cosas buenas es esa aceleración que tenemos en el sector de tecnología
0: Siguiendo con la historia, pasa por varios puestos en el sector público en conciencias y luego en el Ministerio de Justicia hasta que llega a una propuesta para explicar a IBM.
1: Cuando me llegó la propuesta, pues me dijeron preséntese. Yo le dije a mi marido en ese entonces, mi novio, uy, yo creo que este cargo es muy grande para mí. O sea, ese pepegrillo que tenemos las mujeres que nos dice, tú no debes hacer eso porque no eres lo suficientemente grande para hacerlo y no tienes las capacidades, piden 10 y tú tienes 9.5. Pues se sentó y me dijo, ¿y qué es lo peor? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo por qué pasa si te presentas y no pasas? Lo por qué pasa si no pasas es que quedas como estás ahorita, ¿sí o pa qué entonces? Y le dije, pues tienes toda la razón y me presenté, Ricardo. Y me presenté y fui avanzando en las entrevistas, fue un proceso completamente eh, revelador para mí porque empecé a darme cuenta lo que era esta Compañía y a enamorarme de lo que era esta compañía. Entonces era un querer algo demasiado, pero un susto de no poder tenerlo. Y cuando ya me dan la noticia que puedo entrar a IBM, pues claramente fue un compromiso grande conmigo, con mi familia, con, con la sociedad y con, con la compañía en la que hoy estoy. Ya llevo nueve años.
0: Ese Pepe Grillo que habla Catalina le sucede más a las mujeres que a los hombres en las vacantes. Y es que si el hombre ve que cumple con el 60% del perfil, aplica. Pero la mujer, si ve que no cumple con hasta el 90% de lo que se requiere para el cargo, no aplica. Sin embargo, Catalina está rompiendo estereotipos. Así que ya se atrevió. Se atrevió a romper ese paradigma, vencer ese Pepe Grillo. Ahora, ¿qué es IBM? Hablemos un poquito sobre esta empresa cuyas siglas significan International Business Machine Corporation. Es una empresa americana que está enfocada en el futuro de la tecnología, que además, por el número de empleados, más de 425.000, es la segunda empresa más grande del mundo, superada solamente por Walmart, que, bueno, esta empresa tiene presencia en más de 200 países, con ocupaciones, incluyendo científicos, ingenieros, consultores, vendedores, IBM, Además, alberga más patentes que ninguna otra empresa de tecnología en Estados Unidos y tiene 12 laboratorios de investigación, los denominados IBMers. ¿Sus empleados? Este es un dato curioso e interesante. Han recibido 5 premios Nobel. Por supuesto que con esta historia a Catalina se le abrió las puertas del aprendizaje.
1: Mira, yo hace poco hablaba con alguien y les decía que es como la primera vez que entras a Netflix y ves una cantidad de posibilidades y de películas y de series y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es esto tan grande? ¿Cómo hago para consumirlo todo? ¿Cómo hago para aprender de esta plataforma un poco más? Y fue exactamente lo mismo que yo sentí entrando a IBM, porque tú entras a una compañía que tiene múltiples propuestas para los empleados, tienes líneas de, de, de desarrollo académico, tiene, te puedes tomar el tiempo de aprender de cosas que no son de tu área, entonces por ejemplo, una de las primeras cosas que hice yo fue empezar a capacitarme como coach de design thinking y hoy soy coach de design thinking. Y, y también entonces empecé a trabajar con temas de analítica y aprender qué era eso de blockchain y aprender qué era inteligencia artificial bien. Y es simplemente increíble porque tú lo dijiste ahorita, er, er, era un big player, yo te digo, es un big player, tiene más de ciento y pico de años. Y sigue siendo la compañía que lidera temas como, por ejemplo, la computación cuántica, que es el futuro de la tecnología. Entonces, pues nada, para mí era una caja de bombones, cada bombón más rico que el anterior y lleno de conocimiento. Y pues ya te dije, me fascina aprender. Entonces, pues eso para mí era Disneyland.
0: En esto, tuvo aprendizajes, o como dice ella, oportunidades de mejora.
1: Oportunidades de mejoras yo creo que tenemos constantemente en nuestro devenir académico, en nuestro devenir profesional. Una que yo recuerde quizás fue, fue la primera vez que me senté a hacer una presentación y la presentación era muy, un poco muy gaseosa, muy desde el sentimiento, desde ayudemos a la gente y hay que tener impacto, muy el discurso del sector público. Y alguien me dijo, bueno, ¿y los números? Necesito porcentajes, necesito impacto, y empezaron a, con una cantidad de siglas, y entonces el ROI, el yo no sé qué, y, y los KPIs, y yo decía, Dios mío, ¿pero pero qué es esto? Creo que ese fue algo que me marcó, y me marcó porque desde ahí me he dedicado a aprender cómo hacer lo que me gusta hacer, lo que me impacta, lo, lo que me mueve el corazón pero a saberlo comunicar con las palabras adecuadas en un mundo corporativo, porque claramente es diferente hablar en tu casa del impacto de una, no sé, una solución de blockchain a hablar en un ambiente corporativo del impacto de la misma, las palabras que usas, los tecnicismos que usas, inclusive la forma en que te refieres a la misma.
0: Entonces, ¿en qué anda hoy?
1: Hoy en IBM soy la persona encargada de en las relaciones con gobiernos en Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Venezuela, que es un rol que reta muchísimo, Ricardo, porque es un rol en países que son países que estamos, estamos, sobre todo en los últimos meses viviendo una cantidad de cambios legislativos, normativos, decretos, decisiones, y pues entender cómo eso llega a impactar el sistema y cómo eso llega a impactar la, la compañía desde los diferentes frentes un, es una labor que es bastante retadora, eh, pero también estoy en IBM eh, trabajando fuertemente por, por una parte que a mí me parece que en los últimos 13 meses se ha evidenciado más en nuestra sociedad y es la necesidad de trabajar en procura del Bienestar de los empleados de los colaboradores de la gente en la empresa y estoy trabajando con. ahorita últimamente me he venido capacitando he venido dando charlas capacitaciones alrededor de temas de bienestar de resignificación de cómo enfrentar los momentos difíciles de cómo tener mentalidades a prueba de dificultades a cómo manejar y cómo aprender con tu cerebro a estar bien y esos son como las, los sombreros que tengo ahorita de una cantidad más pero son los dos sombreros que más más me apasionan en IBM
0: Acabamos de escuchar el lado A de Catalina Rengifo, los invito a que oigan el siguiente episodio, el lado B, donde escucharemos además de los temas de tecnología de IBM, también en qué está Catalina, y en eso con lo que iniciamos este episodio llamado Sororidad.